1: Здравствуйте. Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. И сегодня действительно особый случай. Посмотрели на календарь, что там увидели. Да, правильно, началось лето. 1 июня. И не забываем, что это международный день защиты детей. Ну и кого же мы могли пригласить к нам сюда в студию? Конечно, подрастающее поколение. Но за исключением человека, который уже подрос достаточно и состоялся как профессионал, как журналист «Комсомольской правды». Я сейчас говорю об Александре Бойко. Саша, тебя Добрый. представлю сразу. Потому что, да, пойдет представление самых главных людей в этой студии. И это наши уважаемые гости, которые будут отчитываться за все подрастающее поколение. Будут философствовать вместе с нами, рассуждать о жизни и не только. И надеемся, что вы поймете, почему, собственно, именно эти три... Серьезных молодых человека были приглашены к нам сюда, в прямой эфир радио и телевидения Комсомольская Правда. Итак, представляю Никита Сиполайнин. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А, по отчеству Владимирович. Никита Владимирович. Уважительно к вам будем обращаться. А, Александр Прадед. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр Васильевич. Васильевич И Владислав Фельченков. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. По отчеству? Николаевич Николаевич. Ну вот, главное, что отчество вспомнили, это уже хорошо, это так была небольшая разминочка, потому что нам с вами предстоит выяснить очень важные вопросы. Когда спрашиваешь про Международный день защиты детей, ну, понятно, спрашиваешь об этом у взрослых. Какие акции проводите, какие мероприятия проходят, какие интересные события? А вот хочется спросить у детей, вот 1 июня, может быть, неправильно, что именно этот день был назван Днем защиты детей? Может быть, 1 сентября нужно было сделать Днем защиты? А? 1 июня каникулы начинается, а 1 сентября участвуют. Вот как бы вы поддержали такую идею, если бы этот день перенесли на 1 сентября? Ну нет. Почему?
3: Ну потому что это осень как-то не так. Летом легче. Легче что? Проводить.
1: Праздники? Да. И важные мероприятия? Да. Ну сложно представить, что, наверное, у вас на сегодняшний день какие-то уж прям особо торжественные мероприятия запланированы. Я подозреваю даже, наверное, что о Международном Дне защиты детей вы слышали или не слышали. — Сколь... Слышали. — слышали? слышали. Да. Угу. И каким образом этот день обычно проходит? Радостно. Да? да? Как, как демонстрация? <pint moderation> <coughs> нет.
4: А как? <GT circa> um.
1: так? Как обычный день. Да, как, как просто. У Никиты как обычный день. день. Так, Владислав пытается все-таки сказать, что также, что... так же? <prison> А просто аWhoa". обычный. Vehicle. То есть ни шоколадки дополнительные, ни прогулки в парк. а зачем? Как-то зачем? Сегодня все уважающие себя родители должны обращать внимание на своих детей и сказать: "Ребенок мой, чего тебе в жизни не хватает?"
0: Может в кино. А, сходить. может в кино хоть
1: сходите. Ну как, нет. Почему? Ну, можно Владислав, в другой день.
3: Ну да, можно. можно как-то в другой день сходить.
1: То есть это не прям особая награда. Да,
3: угу. не прям это супер.
1: Нужный день. Ага, то есть наши дети, видите, праздник таковым не считают. Никит, что вы ответите? Вот, может быть, нет. сегодня вы потребуете у вашей мамы, у папы дополнительной э, награды за то, что вы да ребенок?
5: Нет, нет, каждый день. Ну, обычный день, как бы, ну, в другой день тоже можно это
1: сделать.
0: То есть надо каждый день что-то делать хорошее да. для
1: детей, да? размышления. Саша, вы что скажете нам?
4: Да, ну, я думаю, что это, ну, просто праздник, как... Праздник, обычный праздник. Ну, встречаем его как обычный день. В принципе, ничего такого тоже серьезного нет. Ну, да, можно в кино, конечно, сходить. Ну, и так. А в кадетском училище там увольнение дают? или Ну, да, увольнение дают. Наверное, сегодня дали, я не знаю, я сегодня уехал.
1: Слушайте, а вам не кажется странно? Вот интересно, 23 февраля мы отвечаем мужчину, дарит подарки, да? 8 марта женский день, тоже отмечаем женщину подарки дать. Ну, вы же наверняка мамам цветы дарите на 8 марта, да. правильно? Потому может быть, дарим. постановить какую-то справедливость. Почему интересно в день защиты детей вам
4: никто ничего не дарит, а? Ну, так. Просто позитива побольше в этот день я считаю, надо и все улыбаться. Ну, да. В принципе больше все радуются меня. просто ну вот что
0: сделать сейчас с родителями? вот они нас смотрят да? что вот у них дети да как что их сводить в кино там подарить что то просто
3: интересное. поздравить с днем хотя бы
1: то есть с утра пораньше да. подойти к постели и сказать дорогой сын поздравляю тебя сегодня да. твой день день защиты детей правильно так да, что, ли? Да. А что бы было для вас а, все-таки хорошим подарком вот у вас есть мечта о каком-то подарке
3: У меня нет, у меня даже нет.
1: Совсем нет? Нет. Вот это фантастика! Чтобы у детей не было мечты, вы меня разочаровываете, ребят. Такого быть не может. Ну Ну-ка, давайте признавайтесь. Итак, Владислав, о чем вы мечтаете, ну честно?
3: (сосы) Ни о чем. (сосы) Просто нет мечты.
1: Остается сказать, у меня все есть. Да. Так. Владислав Фельченков, человек, у которого есть все, которому не надо ничего. Понимаете, вот у нас взрослые мечтают, э, хорошо бы там, понимаете, или куда-нибудь съездить, что-нибудь купить, что-нибудь приобрести, каких-нибудь высот достичь, а дети ни о чем не мечтают. Удивительно. Ну, Ну-ка, поправьте себя, все-таки наверняка есть что-нибудь. Нету. Ничего не хочется? — Ничего. — И даже отлично закончить там очередной класс, и даже не хочется никуда поступить, и даже не хочется, чтобы вам подарили, я не знаю, какой — Ну, это со
3: временем придет все. — Само придет? — Да,
1: захочется. — Философ, Владислав у нас философ. Так, что нам скажет Никита, Никита Сиполэнин? Ну-ка. — Ну,
5: я хочу, чтобы ну, нормально закончить школу. Ну и все.
1: А для чего, Никит? Вот для чего нормально заканчивать школу? Ну,
5: чтобы образование получить хорошее. Какое? Ну, например, высшее, среднее.
1: А вы уже думаете, кем вы будете в жизни?
5: Ну, не знаю, даже. Нет еще пока? Нет.
1: Между чем и чем у вас колебания идут. Но нет, смотрите, не вот не эта не профессия нравится, вот это нравится. Ну, наверняка же какие-то профессии вам кажутся интересными. Не знаю. Не думайте? И даже с родителями на эту тему не разговаривайте. Хочу быть как мама или как папа или как, я не знаю, там, кто-то из знакомых? Нет. Ну, вас какие профессии? Романтические привлекают, я не знаю, там, космонавты, летчики? Нет. А какие?
5: Программисты. Вот. Хакер. Ну, да, хакеры, программисты, ну, сп- спортсмены, ну и все.
1: И все, да. да. Ну, хорошо. Ну, поскольку у нас Александр в кадетской форме, то я подозреваю, что его спрашивать сейчас, какую профессию он выбрал, было бы, по крайней мере, забавно. Но, тем не
4: менее, вы выбирали или родители выбирали профессию? Ну, я выбирал самым поступам, да. Но я хочу поступить, прежде всего, в... В Санкт-Петербург в университет гражданской авиации. Вот. Да, летчиком? хочу быть. Гражданской авиации? Да, да, да гражданской, но не военной. Ну, с и... какого класса уже форму носишь? С, с пятого. Как класса. кадеты принимают, так и форму носишь.
0: А не, не будет неуютно
4: без формы Да ну, не знаю, да еще, наверное, будет. Ну, в принципе, у летчиков тоже ведь форма есть. Ну да.
1: Саш, а несложно постоянно находиться, вот знаете, в таких ежовых рукавицах дисциплины. Потому что мы понимаем, все-таки м-м, воспитание в кадетском корпусе отличается, наверное, от вольного домашнего воспитания. И понятно, что и время распределено, и обязанности известны, и вот такой бесшабашной жизни, как у может быть, твоих сверстников, нет, потому что человек серьезный, ответственный. Вот это не надоедает.
4: Ну нет, со временем, конечно, это все как-то надоедало, а сейчас я уже, уже шестой год идет, ну все, я уже как бы привык к этому всему, к форме, к всему дисциплине. То есть уже как бы в постоянную жизнь мне это влилось, и все. Привычка.
1: Угу. Ну и о чем мечтается все-таки, какой бы подарок вы хотели бы, чтобы вам подарили? Ведь наверняка есть какая-то мечта. Может быть материальный подарок, может быть нет.
4: Ну, прежде, ну, мечта сейчас у меня материальной пока нету никакой, ну прежде всего это сейчас ЕГЭ сдать и поступить в университет гражданской авиации. Какой самый слабый предмет у вас? Хуже всех, которые uh-huh. я ага uh-huh. я думаю, наверное, химия.
1: Химия. А лучше всего?
4: Ну, че уже, как, ну, алгебра, ну, это... Вот которые, как бы, ну, физика, алгебра, которые мне понадобятся при поступлении.
1: Понятно. То есть э, все-таки ты по складу технарь. Да. Технарь, понятно. Еще раз напомню, что это Александр Прадед. Ну что, я вижу, что Владислав у нас тоже готов ответить на этот же вопрос. Какой предмет у тебя самый нелюбимый, самый любимый?
3: Mm, самый плохой, так сказать, предмет это м, всегда была математика.
1: Ага, а самый любимый? А русский. Русский язык. Ну вот и гуманитарий у нас здесь появился. Ну а что скажет нам Никита Сипалей Никит? Вот
5: самый любимый у меня был тоже математика, а любимый
1: не, не знаю. Не знаю. Не ну знаю, понятно. Даже. Хорошо, в таком случае мы сейчас спросим вас о том, что вы знаете лучше всего на свете. У вас есть возможность сказать несколько слов о ваших любимых мамах. Скажу сразу, что не случайно, я об этом говорила, мы пригласили в студию именно этих молодых людей. Потому что буквально через несколько секунд будет возможность у нас узнать подробнее и о том поводе, очень важным, который был в основе нашей встречи. Ну и, конечно, увидеть тех героинь, о которых сейчас расскажут их дети. Итак, Никит, несколько слов о твоей маме.
5: Ну, моя мама как бы, очень детей. Учить детей знать порядок, э, соблюдать в порядке. Э, ну как бы
1: сказать, воспитывать их. Понятно. Итак, Никита Сиполонина своей маме рассказал. Саш, вам слово Александр пройдет.
4: Я хочу сказать про свою маму. Ну, во-первых, она у меня единственная неповторимая, что я очень ее люблю. Спасибо ей за мое воспитание, за воспитание других, как бы детей, которых она тоже, наверное, считает своими ну и что поставило меня на правильный жизненный путь вот за это хочу сказать.
1: спасибо огромное и Владислав Фельченков Слав ну вот твоей маме
3: ну у меня мама не только любит своих детей но и чужих она воспитывает и меня и брата и других тоже
0: а других каких?
3: ну многих которые как сказать так курили пили а сейчас они уже спортсмены
1: Ох. Можно было бы подумать, что речь идет о мамах-педагогах. Но в той профессии, о которой мы сейчас вам расскажем, и тех героиней, которых вы видите, сочетается абсолютно все. Смотрим и слушаем. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Радио телевидения Комсомольская правда, мы продолжаем свою работу в прямом эфире и продолжается программа Особый случай. Но как часто нас упрекают в том, что действительно ну таковы реалии нашей жизни. Гораздо больше поводов у нас со знаком минус для того, чтобы обсуждать их в течение этой программы и других часов. Ну да, действительно, такова суровая правда нашей жизни, но это отнюдь не отменяет того, что в нашей жизни достаточно и положительных, приятных, ярких, интересных событий. И вот как раз одно из них а точнее сразу несколько слились воедино в этой программе особый случай. Случай действительно особый. Во-первых, сегодня Всемирный день защиты детей. Повод? Повод, правильно. Мы о нем уже говорили несколько минут назад, но есть и другие не менее важные. Знаете ли вы, что вчера в четверг 31 мая исполнилось 77 лет со дня основания службы по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел МВД России. Но именно поэтому совместить эти два праздника и решили МВД России и издательский дом «Комсомольская правда». Именно к первому июня И был приурочен финал всероссийского конкурса, который назывался «Мама в полиции». Но вот теперь все встает на свои места. Теперь вы поняли, почему в нашей студии сначала были очень серьезные молодые люди, а теперь на этих же самых креслах сидят их очаровательные мамы. Итак, представляю теперь уже героинь. Действительно, иначе и не скажешь нашей сегодняшней программы. Но начну, наверное, вот с Юлия Сиполайнен, там, где сидел Никита. Сейчас да. сидит его мама Юля. Ольга Прадед на месте Александра, и Светлана Фельченкова на месте Владислава. Здравствуйте, наши уважаемые гости. И по-прежнему в студии также журналист Московского отдела «Комсомольской правды» Александр Бойко и я, Елена Фонина. Ну что, под фанфары и под громкие аплодисменты, иначе и не скажешь, наши героини вошли сюда в студию, Но ну, пусть пока... Мы понимаем, здесь у нас в рамках эфира это скорее образ, а вот сегодня утром все было. Насколько мы понимаем, вы сегодня действительно блистали.
0: Да, сегодня проходило награждение этих великолепных женщин. То есть выручали награды генеральный директор редактор газет «Комсомольская правда» и первый заместитель министра МВД России Александр Горовой. То есть они получили из рук замечательных людей подарки цветы то есть ну, конечно прием был я думаю они сами могут рассказать насколько в общем, трогательно достаточно было
1: и насколько было волнительно вот вы действительно люди очень серьезной профессии понятно как говорил владислав, Моя мама работает с теми, кто пьет и курит. Понятно, что действительно, в общем, не забалуешь. И тем не менее, вот такие мероприятия, которые, ну, действительно, знаете ли, довольно волнительные и в эмоциональном плане, и все-таки в психологическом слезу-то пробила.
2: Мы очень устали за 10 да. дней. Волновались. Все 10 дней были в таком напряжении, коллеги меня поддерживают. Каждый день. День до дня было все сложнее и сложнее, но ушла хорошая борьба. А борьба, наверное, даже не между нами, а борьба между теми, кто за нас болел и голосовал. И сегодня мы настолько уже были под впечатлениями и эмоциями. Да, и волновались, конечно, очень сильно, потому что руководитель такого уровня, Министерство внутренних дел. Мы еще не осознали победу, это так да, а вы? Да, конечно, было
6: очень-очень сложно. 10 дней нас просто вымотало, не просто конкурс, а еще, плюс работа, которая продолжается и будет продолжаться. И, конечно, сейчас просто огромная усталость.
1: Что все устали. Это радостные события а у нас уставшие девушки. Ну, Юль, что вы скажете?
7: Ну, все прошло очень замечательно, все очень понравилось. Спасибо огромное всем тем, кто за нас голосовал, кто принимал участие в голосовании. Все кончилось, все закончилось хорошо, мы победили.
1: 83 региона было, это не шуточки. Соответственно, 83 кандидатуры ну да, было. естественно, даже вот
0: наши прекрасные гости, они представляют каждый свой регион.
1: Великий Новгород. Великий Новгород. Так, Рыбинск, Ярославская область да. и Мытища подмосковные, Так что у нас здесь вот ближайшая такая география образовалась. Скажите, меня интересует следующее. Ну, понятно, что, да, рамки конкурса «Мама в полиции». Понятно, что, естественно, конкурсантки, представительницы прекрасной половины человечества. А мужчины в вашу профессию идут? Вот знаете, почему-то педагогов у нас мужчин по пальцам пересчитать. Вот... Работают с трудными подростками мужчины или не хотят? Или боятся? Наверное, я
2: скажу, потому что у меня в службе 9 мужчин из 36 женщин. Работают они не менее 7 лет уже в службе, мне повезло. Грамотные, квалифицированные – это наша поддержка и помощь. Их дети воспринимают лучше, чем нас, женщин. И девочки, и мальчики, и семьи. Они все психологи в основном. Большая помощь, большая благодарность моим ребятам в этой службе. Конечно, нас они очень сильно поддерживают. И если что мужчина, что женщина, я думаю, что коллеги скажут, приходят в нашу службу, из нее фактически не уходят.
1: У вас также растоят дела? Есть мужчины в службе?
6: Да, у нас наметилась тенденция повышения мужского коллектива. Это, в принципе, нас радует, потому что они все на женских ключах держатся, должны же мы хоть какую-то... Работу перевалить на мужские плечи. И тем более сейчас очень приятно, что ребята трудоустраиваются.
7: У нас, к сожалению, нет мужчин, но мы призываем мужчин прийти к нам работать, поддержать нас. Но пока, к сожалению, нет у нас мужчин.
1: Мы сегодня говорим, видите, у нас такой двойной праздник, двойной повод, день защиты детей, и уж кому как не вам знать, от чего детей в первую очередь надо защищать. Вот как вы считаете, вот ребят, мы спрашивали, они, ваши дети, полностью счастливы, их ни от чего защищать не надо, у них даже никаких там глобальных желаний нет, видимо, и обеспечиваете их всем необходимым. Но вот если порассуждать, действительно, вот в нашем современном обществе ребенок в какой защите нуждается, и от чего в первую очередь его нужно Оградить. То есть вы сталкиваетесь с трудными детьми, с трудными подростками, с теми, кому что-то не додали, чего-то не хватило, что-то отобрали. Это дети зачастую со сковерканной судьбой. И вот понятно, что хочется, чтобы таких детей было как можно меньше, чтобы больше было счастливых, уверенных, здоровых, красивых, добрых, любящих. Ну вот что-то мешает. Что, Светлана?
2: Черствость, жестокость, жесткость, наверное. Невнимание внимание стороны родителей. Компания плохая. Вот самое главное, нужно вытягивать вовремя детей из компании, выводить их из той среды, в которую они попадают. Я так думаю. Защищай только от этого, от нелюбви. И давай как можно больше любви со стороны родителей, ну и
4: нашей.
1: Ну, а как любовь? Любовь, она или есть, или нет. Вот если человек не испытывает этих чувств, то его насильно не заставишь. Таблетку любви не придумали, лекарства, чтобы уровень любви повышался, тоже не сочинили. Ну, вот, ну, вот, вот что делать Пока у нас
2: еще есть методы воздействия на родителей, которые не любят своих детей или жестоко с ними обращаются. Методы достаточно
4: действенные. хорошие,
2: действенные. И в большинство родителей мы вставляем. Становится на путь исправления.
1: А с такими родителями, вот, чем лучше, кнутом или пряником? Кнутом. Кнутом, понятно. Светлана Фельченкова, это ее мнение. Ольга, что вы скажете?
6: Ну, я думаю, что в наше время подростку и детям таким не хватает любви и внимания. Родители просто не могут выслушать детей. Нет времени, не хватает времени. То есть дети абсолютно беззащитны. И если семья не поймет проблема ребенка и вовремя не обратит внимания в его сторону, улица его примет с большими распространенными объятиями. Именно там он найдет поддержку и внимание. И найдет себя как реализовать. И зачастую это именно те случаи, когда дети
1: становятся нашими подопечными. А самый младший, какой у вас подопечный возраст? 2000 год. 2000 это получается 12 это лет? 11-12 лет, да. То есть младше детишек нет сейчас? Нет. Но вот именно...
6: Вот этот возраст и дальше они самые критичные. И именно внимание родителей, со стороны родителей и учителей, преподавателей должно быть особое внимание. Уделено именно этому образом
1: Вот я Светлана спросила, все-таки каким образом родители приводить в чувство вот, а может быть и не нужно этого делать Вы знаете, тоже разгораются дискуссии Если родители не понимают своих обязанностей Если они их не исполняют, то может быть такие родители ребенку скорее враги
6: нет, вы знаете, не враги. Просто, может, родители многие проблемы не осознают, что это проблема. И вот именно доказать и показать, как можно, что нужно сделать для того, чтобы ребенок был счастливым, это вот, наверное, есть наша работа.
1: Угу. Юль, что вы скажете? Вот от чего нужно детей сейчас защищать? И каким образом можно все-таки неразумных родителей, неразумным родителям объяснить, что они делают не так, и возможно ли это вообще?
7: Я согласна с моими коллегами. Еще хочу добавить, что детей нужно защитить, наверное, от влияния улицы. Я всегда призываю родителей, чтобы у детей как можно меньше было свободного времени, чтобы они были всегда заняты. То есть после учебы в школе там или в техникуме э, занимались спортом. Ну, не было свободного времени выходить на улицу.
1: Вы знаете, вот сейчас наши, а я уверена, что такие телезрители и радиослушатели есть, критически так настроены, скажут, чудесно, сидят три женщины, победительницы на всероссийского конкурса «Мама в полиции», наверняка проводящие на своем рабочем месте отнюдь не положенные 8 часов, а гораздо больше, и... Что они могут сказать, если у них дети находятся дома, уделяют ли они им достаточно времени, всем ли дети обеспечены, и самое главное, успевают ли они им любовь свою подарить, если ее приходится такому количеству сложных подростков и детей раздаривать. А ведь мы понимаем, что без эмоций в этой профессии невозможно.
0: Но мы видели этих детей, они абсолютно замечательные.
1: Как удается соблюдать этот баланс? Потому что первая отговорка, которую мы слышим от родителей – у меня нет времени, я ничего не успеваю. Вот сейчас, кстати, нашим телезрителям хочу обратиться. Идет у нас видеоряд, процедура награждения наших очаровательных победительниц. И есть возможность посмотреть, как же это происходило все сегодня утром. Вы смотрите, а мы продолжаем рассуждать на эти очень важные темы. Как удается вам сохранить самое главное, свою семью, да при такой-то работе? Светлана, ну давайте по традиции с вас начинаем. Я уже рассказывала, у меня крепкий тыл, у меня муж,
2: у меня старший сын. Ну, муж-то тоже работает и в этой же профессии. Мы успеваем по очереди немножко уделять времени с детям. Если я позже на работе задерживаюсь, значит, он приходит пораньше. Если он попозже, то я прихожу пораньше. Но вообще, если честно, часто бываем оба допоздна на работе. Значит, и дети с нами бывают допоздна на работе. Как-то мы живем одной семьей и... Дети с рождения видят нас в этой, в этой работе, понимают, что мы стараемся и все, что можно. Вот не зря была фраза сказана, да, что я ни о чем не мечтаю. Мы стараемся полностью обеспечить детей всем необходимым. Того, что у нас в детстве не было, того, что нет других детей. Мы, видя вот эту боль и горечку, вкладываем в них все-все-все.
1: Светлана, был такой момент, когда Владислав, довольно серьезный молодой человек, пришел к вам и сказал, мама, вот Как же может жить там? Он же бывает у вас на работе, да? Вы же, ну, невольно все равно он видит. Постоянно. Да? То есть, как же могут жить так эти ребята, когда... и так далее То есть он а, как-то сравнивает свою жизнь с а, теми ребятами, которых он видит?
2: Ну, я думаю, что они сравнивают, хотя не высказывают Знаете, да? у нас а, Владислав так получил, что он с года фактически был со мной на работе Я вышла 7 месяцев после декрета, ему было... И мы изымаем ребеночка, изъятый ребенок, на столе сидит И вот Владислав рядом такой же Вот жизнь мы проводили вот так ну, люблю я свою профессию, дети меня понимают.
0: Ну, и дети не хотят, прежде всего, наверное, потому, что они видят, каким трудом родителям все это дается. И говорить о том, что я хочу что-то, но ну, это может сказать ребенок из балла. А здесь таких не было, ну, вот, судя у нас.
1: Но они же видят и, такое количество негативных примеров, что невольно как-то начинает
0: ценить, ну, наверное. Люди живут и хуже намного и тяжелее, и, в общем и которому внимание не уделяет. И, кстати, вот мы говорили про возраст детей. Это же не только вот, возраст трудно, вот как называемо, вот, 12-13 лет, но им, вот они забирают его родителей младенцев, передают в детские дома, uh-huh. и это еще тяжелее, наверное, суть переживать, это ж все равно ты имеешь в виду, ну, это же не вещи, это, это живое что-то, там судьба. и Все равно все эти дети, они так или иначе любят своих родителей. Вот я сколько ситуацию вот, вот, по делам несовершеннолетиях работал, когда вот, какие-то материалы писал, эти дети, Даже которые брошены, избиты, они все равно защищают и любят своих родителей. Это самое страшное. И, и, Вот быть в роли разлучника или в роли решить судьбу этого ребенка – это жуткая ответственность, которая, наверное… Может быть, мужчина легче ну, а вот женщина намного сложнее. Вот
1: поэтому, Саша, я и говорю, что действительно человек, который так эмоционально затрачивается, и так все пропускает через себя в этой профессии, без этого невозможно, как ему удается еще и в своей собственной семейной жизни найти силы, эмоции, чувства для того, чтобы отдать их своему ребенку. Ольга, вот расскажите, как вам удалось добиться такого? Ведь у вас чудесный сын, сидит в кадетской форме, красавец-мужчина. Вот... Как?
6: Ну, вы знаете, мне повезло, мы с мужем 17 лет вместе, и у меня, конечно, очень хорошая семья, крепкая, дружная. И муж – это мой вот именно тыл. Вот если здесь сидят коллеги, которые мужья тоже работают в органах, то у меня немножко нет, у меня другая ситуация, то есть папа заменяет вечернее время общению с детьми. И, но если у меня дается хотя бы свободная минутка, если у меня какое-то выходное есть, то обязательно выезжаем за город. То есть где мы катаемся на лыжах, мы прекрасно бегаем, вся семья на лыжах, но бегаем и понимаем, что мы занимаемся лыжным спортом. Либо проводим в аэроклубе, потому что мы с сыном фанаты этого дела. И, естественно, как-то
1: удается. То есть, оказывается, это вы для ребенка подарок. Обычно папа, знаете ли, когда появляется дом, вот папа пришел, подарок, но одновременно, и, как мы понимаем, такая серьезная сила, если что-то папа все расстает по своим местам. А у нас тут получается мамы таким же подарком для детей являются.
6: Да, у нас вот получилось так, что папа поддерживает все инициативы, которые я выдвигаю. Я являюсь локомотивом в этой семье, как бы. Но оти- муж у меня именно уделяет воспитанию и в семье, и детям своим, естественно, и тому, что
1: дети имеют практически все. Это Ольга Прадед. А что нам скажет Юлия Сиполонин? Юлия, вот вам тоже удалось добиться вот этой гармонии в выстраивании отношений и в, может быть, какой-то балансировке между работой и семьей?
7: Я тоже хочу сказать, что мне очень повезло с моей семьей, с моим мужем, с моими детьми. Они меня поддерживают, это моя опора. Муж у меня тоже работает в органах внутренних дел, но мы любую минуту свободную, любой выходной, любое свободное время стараемся посвящать детям. То есть выходные это какие-то походы в кино совместные, походы в
1: парке и так далее. А мы-то спрашивали, будет ли для вас награда, если вас в День защиты детей куда-нибудь отведут в кино или в кафе лишний раз Ну, сводят. Оказывается, это норма и это отнюдь не исключение. Ну, тут
0: в одном случае хобби, да, то есть спорт. То есть, может быть, в праздник, какие стоит ребенку подарить какое-то увлечение или куда-то его как-то вместе провести свое время. То есть, может, это самый главный подарок.
1: Ну, а самое главное, что ни в коем случае, вот мы много говорим о любви к ребенку, а помимо любви, этого естественного чувства, которое все-таки, как я и сказала, или есть, или, к сожалению, увы, его нет. Вот что еще необходимо в жизни юного создания? Вот чтобы у него что было? Чтобы жизнь это сложилась счастливо, хорошо, здорово, чтобы человек понимал, чем он хочет заниматься, чтобы он понимал, как ему дальше жить, какие приоритеты у него в жизни, какие нормы у него в жизни, какие правила поведения. Вот что должно быть? Вот вы для себя на этот вопрос отвечали, потому что мы, я еще раз говорю, видели совершенно разных ребят, и со изломанной судьбой, и действительно малышей, у которых все еще впереди, но уже вот, к сожалению, по роковому стечению обстоятельств жизни у них начинается не так. Вот, ну, не в этом они виноваты абсолютно, и не в этом их вина. И тем не менее, что должно быть в жизни ребенка обязательно? Цвет.
2: Наше внимание. Это первое. Мы должны... Ребенку надо давать пробовать, пробовать себя везде. Хочет он в спорте попробовать, пусть идет, дерзает. Получается у него... Нельзя мальчику 11-летнему определиться в профессии. Угу. Мы, взрослые родители, мы должны, естественно, чуть-чуть корректировать его к 11-му классу, там, к 18 годам только от нас. Мы более мудрее, мы более грамотней. И нас, в свою очередь, родители также корректировали, что мы выбирали профессию. Но дети должны пробовать сами. Они должны учиться на своих ошибках. Мы должны им это делать, это разрешать. Это мой. Я думаю, что это будет правильно.
1: Так, что скажете вы, Оль?
6: я присоединюсь к коллеге, потому что самостоятельность должна и вот именно попытка. Самого ребенка испробовать что-то на себе и сделать ошибку, даже пускай какую-то совсем маленькую. Но это будет его первый опыт, и дальше он будет решать сам, как хорошо или плохо. Но а я хочу сказать, что прежде всего должен быть человек, который его понимает, который может прийти, сесть на кухне за чашкой чая и рассказать все, что у него где-то случилось. Даже каждый родитель должен это сделать со своим ребенком. Пускай даже э, не получается, времени нет, не хватает на работе, загруженность большая, голова болит вечером. Но все равно в любое время нужно выделить ребенку 15-20 минут, сесть с ним тихонечко на кухне и обсудить все вопросы, потому что ребенок ⁇ это открытая книга, а читать ее очень-очень легко. Только нужно найти взаимопонимание со своим ребенком. Юль, что вы скажете? Ну, я хочу сказать, что в первую очередь у
7: ребенка должны быть родители, у ребенка должна быть мама, у него должна быть любящая, здоровая семья. А если есть семья, которая его любит, родители, которые его любят, то родители сделают все для того, чтобы ребенок был счастлив.
0: Ну, у нас сейчас, смотрите, не только взрослые, но и дети. Вот если у, у, ребенку не дают этого внимания, если его бьют, обижают, он, он может лучше вот, просто взять и пройти к таким, как вы, вот сотрудницам по делам несовершеннолетних. То есть... Вот сам Я не знаю, да? как в области,
2: в, в других регионах у нас с каждым годом все больше и больше таких детей, которые сами приходят. Потому, что очень большое количество учреждений социального обслуживания, социальных гостиниц, когда восстанавливают детско-родительские отношения...
1: Вы знаете, есть такие профессии, которым хочется пожелать, вот как это не, может быть, обидно и парадоксально звучит, чтобы у вас было меньше работы. Вы знаете, потому что мы понимаем, что чем меньше у вас работы, тем меньше изломанных, несчастных судеб детей, которых вам приходится вытаскивать из этой жизненной трясины, в прямом смысле этого слова, ставить на ноги, показывать дорогу в жизни и помогать им получить то, чего они не получают в своих родных семьях. Так что я благодарю наших победительниц Светлана Фельченкова, Ольга Прайд Юлия Сиполанин были с нами в студии. Спасибо вам огромное и поздравляем вас с победой. Спасибо. Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа
0: ⁇ особый случай.